0: Ele é caster oficial dos campeonatos nacionais de Rainbow Six aqui no Brasil, cravou seu nome como uma das maiores vozes dos esportes nacionais e teve a oportunidade de narrar os brasileiros do Six Major de João Comping no Rainbow Six. Eu tô falando do Meligene e a gente vai bater um papo com ele logo depois da vinheta. Música Tá começando o chat aberto dessa semana. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que tá ouvindo a gente. E começando com essa presença absurda que é André Beligene. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: Eu pensei que você ia falar gigante, falei, é, ah, eu tô mesmo, cara, engordei me bastante. <risos> <risos>
0: tô ótimo, tô ótimo, Gerard, prazer estar falando contigo aqui, cara. Pô, como sempre, muito bom trocar uma ideia com você. E pra galera que não sabe aí, o Six Major de João Cupinga, eu tô pronunciando certo, Meli, porque eu, eu leio esse nome e eu fico, meu Deus, eu não sei se é assim.
1: Então, a gente chama de João Cupinga, né? <risos>
0: É bem melhor mesmo, é bem mais fácil, bem abrasileirado, né? É, a ideia é do
1: retalho, mas pelo, se eu não me engano, a pronúncia correta foi até que a Maria, que a Maria tá lá no, na Suécia, né? Ela falou que, o, que os suecos lá falaram que era your shopping. É, não, não sei se é isso direito, mas é... É o jeito que a gente quiser, é, jogo com pinga, eu acho que o retalho tava certo nesse sentido. É, com certeza,
0: <risos> fica bem mais fácil. Mas o Major de Rainbow Six aí aconteceu nessa última semana, onde a gente colocou quatro equipes brasileiras nos playoffs. Infelizmente o título não saiu na nossa mão, né? mas é exatamente sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. É, antes de falar direto desses playoffs... Vamos falar um pouco da fase de grupos, né, que teve os brasileiros separados ali em quatro grupos diferentes. Nessa fase de grupos aí, Liquid e W7M destruíram, né, Melino, nos grupos delas. Enquanto a Faze e a Black Dragons tiveram algumas dificuldades aqui e ali, mas conseguiram a classificação também para os playoffs. Como que você acha que foi essa caminhada brasileira na fase de grupos? Porque se a gente realmente colocou os melhores times em cada grupo ou se foi uma parada mais de que talvez o nível do campeonato não tivesse tão grande assim porque, por exemplo, a gente viu só um time da Europa nos playoffs nenhum da Ásia então, você acha que esse nível talvez abaixou, ou foi o Brasil que chegou forte mesmo?
1: Não, eu acho que o Brasil que chegou forte mesmo, tá? Assim, é, eu acredito que a, a região da Europa tá começando a crescer de novo, né? Não é à toa que a gente vê o BDS ganhar, mas a gente chega lá. Os times norte-americanos, cara, é, é aquela velha história que a gente sempre fala. O, o, eles são fortes, obviamente, mas eu acho que eles são mais fortes entre si, né? E, e contra o Brasil, tá? Eu acho que o, o estilo de jogo não encaixa tão bem, né? Contra, contra os times brasileiros. Só que nesse ano a gente não teve tanta dificuldade assim né? É, é, nesse ano a gente viu que a gente conseguiu entender melhor o, o, o estilo de jogo do, do cenário americano e não teve também tanto problema eu acho que o, 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 o nosso cenário ainda continua tão forte quanto o de 2021 mas muita gente fica falando ah, mas como assim, como é que tá forte ainda se não ganhou nenhum título é porque as outras regiões começaram a prestar atenção <risos> foi, foi basicamente o que aconteceu eles ficaram meio que preocupados, aí, será que a gente vai deixar mais um ano pro Brasil? Não então eles começaram a correr atrás e melhorar também o, o seu meta, o seu estilo de jogo começaram a se dedicar mais pro r 6, para poder também ganhar título é, então, eles ficaram muito preocupados em ficar reclamando do meta de 2021 dizendo que favoreceu o Brasil em vez de melhorar, em vez de se adaptar mesmo caso de Penta e Liquid quando foi campeão da Pro League ah, mas teve Lion, ué meu amigo lá Lion tava liberado para todo mundo <risos> então eu acho que 2022 foi um ano mais equilibrado vamos dizer assim uh, uh, então a fase de grupos eu acho que ela trouxe basicamente isso aí eu acho que ela trouxe um equilíbrio das regiões mostrando que uh, uh, o Brasil ainda continua muito forte, não é à toa que os quatro conseguiram passar, né? tudo bem que a BD foi por um, um jogo de, de matemática, né? mas mesmo assim eu acho que a BD poderia ter dado até muito mais, como foi o primeiro major deles, acho que pintou um nervosismozinho algumas, alguns erros, teve partida que eles perderam pra eles e não pro time adversário, então, eu acho que a gente teve um ótimo resultado, né,
0: na fase de grupos. Pô, com certeza, com certeza, todos os times aí indo super bem, né, a Faze e a ABD foram um pouco Pior do que a Liquid e a W7M, mas a Liquid e a W7M também, pelo amor de Deus, o que eles fizeram nesse Major aqui. É, brincaram, né? Sim. Mas antes da gente falar deles também, uma coisa que eu queria te perguntar, inclusive, porque nos últimos meses né, eu não estive cobrindo o Rainbow Six, mas uma coisa que eu lembro muito antes de, de parar de cobrir o Rainbow Six é que a gente via as equipes asiáticas chegando muito forte. É, eu acho que foi no, no final do ano passado. A gente viu uma Damon chegando absurda, que a gente até esperava que nesse ano chegasse um pouco mais forte, né? um estilo de jogo agressivo, meio caótico ali. O é... que, que você acha que rolou com esses times da Ásia? Assim? Porque a gente tá vendo nesse ano que eles não estão chegando muito bem, né?
1: É, eles tiveram. Assim, a, a PAC, em geral, tiveram uma evolução muito grande de 2021, mas eu acho que eles são muito de altos e baixos, né? É, é, eles continuam sendo os caras. Eu, te, eu faço até essa brincadeira, né? Eles continuam sendo os caras que usam nitro demais e estouram o motor, entendeu? É, eles explodem muito, assustam demais no início do, do campeonato, mas eles são limitados. O meta deles é limitado, as táticas são limitadas, o map pool é limitado. Então, tudo é limitado do, da, da parte deles, porque realmente é uma região é, é, a, é, abaixo do, 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 das outras três principais, né? Que é a, a nossa, a brasileira, né? A americana e a europeia. Uh, então, assim, quando chega um time novo, com um novo sangue, um novo gás, para poder tentar mostrar, mostrar serviço, aí a gente acaba meio que se assustando, né? Justamente pelo que você falou. É um, é um, é um estilo agressivo, é um estilo iolo, é, um estilo que, que vai com tudo. Mas o problema deles é exatamente isso: eles vão com tudo nos primeiros jogos, eles não têm mais o que mostrar depois. Chega nos playoffs, por exemplo. Você já sabe tudo o que o time da PAC vai fazer. Né? Essa limitação de estratégia da PAC é que, que, é que acabou meio que. É, é fazendo com que eles tivessem uma queda novamente né? uh, uh, nesse, nesses últimos meses aí. A, D, a, a DK, né, a Down Game, é, ela. DWG, perdão, ela. Realmente foi um time que a gente, que a gente ficou meio que surpreso de não, não ter aparecido mais, não ter crescido mais. É um cenário difícil também de acompanhar Por ser de madrugada, né Então a gente acaba pegando muito highlight Pegando muita informação da mídia é, é, Lá de fora Então às vezes é um pouco complicado De acompanhar, assim, é, ao vivo né, o, o que que tá rolando lá Mas eu acho que é basicamente isso, Gerard Assim, o, o, a PAC Ela continua sendo uma região é, é, Boa Mas ainda não o suficiente para chegar um, um título conquistar eles ainda estão precisando talvez fazer mais bootcamp fora de lá é, existe essa limitação né é, então não sei não sei até que ponto a gente vai ter é, ainda uma evolução da pax e continuar desse jeito
0: você acha que também falta talvez uma atitude que nem a galera tomou aqui no Brasil de que Galera, se isolou aqui, criou o próprio meta, criou o estilo de jogo e a gente foi pra lá, lá pra fora e, pô, dominou tudo. Acho que falta um pouco de amadurecimento nesse sentido também, talvez.
1: É, a gente se assemelha muito, né? Eles têm tem muita dificuldade que, 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 o, que o Brasil passa, né? É, até em questões salariais, né? De alguns times, né? Então, a gente até se identifica bastante, a gente é meio que fã da galera da APAC, né? Toda vez que tem a pac a gente torce pra eles, né? É, eu acho que existe também um, 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 esse problema de... de... É, limitação de oportunidade, com certeza. É, é, investimento, né? É, é, de repente, pra tentar sair um pouco do, daquela região. Porque foi como eu falei: assim, a gente tem um. um, um é, é, eu concordo com você que a gente se isolou, mas é porque o brasileiro ele é muito bom no FPS, né? É, é uma coisa natural do brasileiro. Assim como na China, por exemplo, os MOBAS, né? Os caras destroem o LoL. É, é, os times asiáticos ganham todos os campeonatos. Eu acho que é muito mais a questão do estilo também, né? Eu não sei se seria interessante eles tentarem criar um, o próprio meta, ao invés de tentar buscar algo de fora. É, eu acho que falta realmente eles fazerem, por exemplo, como a galera do CS: sair do, do, da região e tentar treinar mais, fazer mais bootcamp fora. Principalmente no europeu, que é um pouco mais perto, né? Talvez seja até um pouco mais tranquilo. E é um meta muito forte o europeu, né? É um estilo de jogo muito bom. Então eu acho que talvez seja melhor eles se, se dedicarem a querer trazer mais. O problema foi como eu falei: o investimento lá não é tão forte. Então eu não sei se eles têm essa condição. Mas é, 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 eu acho que se eles fossem um pouco mais para a Europa, é, para fazer esse tipo de bootcamp, entender mais o, o estilo de jogo europeu, talvez eles consigam melhorar mais. Assim. Que habilidade eles têm? A gente já viu isso. Né? Individualmente, os caras são os monstros.
0: Mas a gente mandou super bem na fase de grupo. Chegamos nos playoffs, que inclusive isso é uma coisa que eu quero conversar com você. Eu já sei a, um pouco da opinião do Retalha, né? Porque eu, é, a gente conversou sobre isso no Twitter, que foi uma parada que, que me incomodou um pouco e eu reclamei lá, né? Que foi o sorteio que eu particularmente achei bizarro. Eu acho ridículo você colocar quatro equipes brasileiras no, no mesmo lado da chave. É, porque parece que sempre acontece isso né, no, Nos campeonatos de Rainbow Six É sempre brasileiro contra brasileiro Então eu queria saber a sua opinião sobre isso Meli
1: não, Então é o tá? Não tem, não tem ninguém que discorde disso
0: <risos> Parece que os caras têm medo de que a gente vai ganhar tudo, né?
1: É, exatamente Exatamente, parece mesmo é, é, Então assim, é, vamos ser justos a NA jogou contra a NA e a Europa jogou contra a Europa Ficou, ficou ruim pra, pra todo mundo, né? O sorteio, né? Mas uma coisa que eu falo assim, pra quê, entendeu, é esse, é esse, é esse ponto que eu quero chegar, pra que fazer sorteio, se antes não era assim, entendeu, não, eles resolveram mudar, sei lá, esse ano, ano passado talvez, eu acho que teve sorteio também, mas, é, é, mas, não, mas não era assim no início, entendeu, é, ou, ou criasse uma regra de tipo, se tiver muito time da mesma região numa chave, muda, entendeu? Não pode. Faz um, um sorteio separado, entendeu? É, 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 não, é, não é lower bracket, né, que eu vou falar. Mas vamos dizer assim. A chave de cima com a chave de baixo, entendeu? Você separa o é, 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 é um sorteio. Ah, bateu Brasil contra o Brasil, beleza. Próximo jogo, Brasil contra... Não, vamos fazer de novo. Tira... É, é, um do, o segundo time que saiu brasileiro E vamos sortear de novo Até dar um time que não seja brasileiro Entendeu? Se tiver uma partida Brasil contra Brasil Ok Na segunda Se der time é, é, igual da mesma região O, o segundo que sair do, do, dessa partida Você vai tirando até sair um time diferente Sei lá Cria alguma coisa, bicho <risos> Pra poder diversificar, entendeu? Eu sei que também, assim Pro show, tá? É, é, levando, levando assim pro, pro lado do show é mais interessante pra gente até também a gente tem um time internacional que cria rivalidade, a gente cria história cria emoção pra quem tá assistindo também então isso por um lado foi bom, vamos dizer assim mas não interessa, não quero saber disso, eu quero dois R's na final, eu quero o título.
0: Exatamente, foi, foi a mesma coisa que eu falei pro Retalha, tipo, eu entendo esse, esse, esse ponto, mas eu acho muito que se a gente tivesse colocado dois times na, na, na chave de baixo da, dos playoffs e dois no, na de cima, a gente muito provavelmente colocaria dois times no na, na grande final, né? Então, então, assim, eu prefiro... Sou muito mais 100% de chance da gente levar um título do que 100% de chance da gente colocar um brasileiro, pelo menos na final, né? Porque é, é, é realmente complicado. E, assim, eu entendo também essa parte do, do, de ser mais interessante, né? Mas é... é quando coloca quatro brasileiros na chave inferior, por exemplo, da chave inferior entre aspas, né? Porque não é chave inferior, mas de um lado da, da chave dos playoffs, a gente tá assistindo o Brasileirão, basicamente, né? É mais fácil a gente ligar o YouTube ali e ver as partidas que já rolaram. Então, então é meio estranho isso daí. Perigoso justamente pelo,
1: pelo lance que tá rolando aquela polêmica, todo mundo tá dizendo que a w por exemplo, teria sido melhor jogado. Assim, eu não acho. Eu acho que ambos os times Poderiam ganhar ou perder, tá? É, é, mas, é, Porque assim, eu, eu vejo, eu, eu tenho esse pensamento. Se a W7M perdeu pra Liquid, é porque a Liquid estava mais preparado. Mas é aí que tá. Mas também tem um segundo lado da história, né? BR contra BR é sempre uma dificuldade. É sempre um desafio, né? No, talvez, de repente, sim, a W7M talvez tivesse com um map pool melhor contra a, w, contra, contra a BDS, né? Uh, uh, talvez o jogo encaixasse melhor contra a BDS. Mas isso aí a gente nunca vai saber, né? São só suposições, né?
0: É, se a gente ficar no IC, a gente nunca vai, nunca é. vai descobrir. Exato. Friendly, last operator standing. Mas enfim, chegamos nos playoffs com quatro brasileiras. É, cara, coisa... FaZe Clan e BD caíram para Liquid e w 7 m aí, respectivamente. E aí, aqui, pelo menos na minha visão, né, deu a lógica, uma vez que a Liquid e a w 7 m cara, absurdamente fortes durante a fase de grupos, e eu não esperava menos deles. É, como que você vê essa caminhada da FaZe e da BD? Você acha que foi positiva, por mais que eles tenham caído nas quartas de finais, ou você acha que se tivesse rolado esse esquema que a gente falou de... Dois brasileiros na parte de baixo da, Dos playoffs e dois na de cima Talvez eles chegassem mais longe
1: Assim, eu acho que a BD Talvez não conseguisse chegar mais longe Eu acho que já estavam meio que no, no No fim do gás ali Posso estar tá errado, tá? Completamente De repente eles ganhassem uma energia maior é, é, Contra os times é, é, Internacionais é, Os times da, da região europeia Ou, ou norte-americana que é uma possibilidade, porque a Black Dragons ela tem um potencial enorme para que vai crescer cada vez mais. É por isso, inclusive, que eles estão no meio porque eles ainda estão jogando juntos. A Black Dragons teve um seríssimo problema nos últimos anos, que ela estava exportando talento, né? Estava é, é, sendo difícil de manter uma line fixa durante muito tempo. Só que aí as outras lines atualmente, os outros times, começaram a se estabilizar também com, com os jogadores que tinham. Então não precisaram, né? É, é, mudar muito ou precisaram de pessoas que talvez se encaixassem melhor do que os jogadores que estavam na BD. Não que eles não fossem ótimos jogadores, não é tô que eles estão aí é, no meio. Então a BD teve a oportunidade de conseguir evoluir para chegar no playoff. Né? É, é, eles tiveram a oportunidade de, de ser um, um time, né? Ao de estar o tempo inteiro tendo... tendo... Season após season, temporada até pós-temporada, ficar desfalcado porque teve um jogador que saiu pra tal time, não sei o quê, e aí você acaba com a estratégia do, do, da equipe. Mas enfim, é, a, a, acho, que a, acho que a BD poderia ter chegado um pouco mais longe, é, dependendo do jogo também, tá? Dependendo da partida. De... Tem, é aquela, aquela coisa que eu, que eu falei anteriormente. Tem, você tem que ver como vai, como vai encaixar um time A com um time B, ou o time A com o time C. Às vezes você é, 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 perde numas quartas de final porque o jogo que você tá jogando não é muito bom para você. No caso, W7MBD. Esse jogo não era muito bom para Black Dragons. A W7M vinha é, é, destruindo na fase de grupos, né? E ela vem, na verdade, ela vinha invicta, né? É, já há 18 ou 17 jogos. Ela já tava praticamente um ano inteiro sem perder. Então era meio que complicado. De repente, se ela pegar, sei lá a Wolves que estava meio é, é, instável na fase de grupos ela, ela, ela teve uma derrota, teve duas vitórias com, com overtime então assim, a Wolves Sports ela não tava 100% nesse meio, sei lá de repente a BD podia pegar a Wolves e ganhar chegar numa semifinal né? uh, mas no geral eu acho que ela foi muito bem a BD a Faze eu acho que também poderia chegar um pouco mais se, se tivesse pego um time, é, um time de fora essa chave realmente não favoreceu pra BD e pro Faze, tá? A Faze cresce muito no, no, nos playoffs e MD3 e Major, a gente viu isso até em Berlim, quando eles chegaram na, na, na final e no Six Evitational que eles foram terceiro lugar, né? Eles ficaram muito próximos da final do, do Six Invitation esse ano. Tem gente que esquece, né? É rápido toda a trajetória do, do ano dos campeonatos, mas a Faze vem, vem bem em campeonatos internacionais desde o primeiro. Sim, segundo lugar no... No, no, de Berlim, né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, poderia ter ido melhor os dois times? Acho que sim, tá? É, dependendo do jogo que fosse pegar. Mas é, eu não discordo de você, eu acho que deu óbvio. Acho que o W7M e Liquid eram as que estavam escritas realmente pra chegar numa final.
0: E semifinais aí Entre Liquid e W7M Espanco da W7M no, no único mapa Que eles ganharam, né Mas no final 2x1 um para Liquid aí Eu tenho uma sensação sobre essa série E eu queria te perguntar é... Você acha que essa série talvez foi uma final Antecipada? por mais que a Liquid não tenha ganhado, obviamente, né, BDS ganhou, não vamos tirar o mérito dos caras lá, mas eu sinto que eles estavam, a galera da Liquid pelo menos, né, e a própria W7M também, estavam um nível a mais do que a BDS, fizeram uma campanha muito melhor do que eles também, tanto na fase de grupos quanto no começo dos playoffs ali, você tem essa sensação de que se o chaveamento não tivesse saído do jeito que saiu, a gente teria colocado essas duas equipes na grande final?
1: Ah, isso, sem dúvida nenhuma, né. Eu acho que... É, é, pô, se a gente for considerar a BDS, ela quase não passou, cara. Entendeu? Ela passou no finalzinho lá, com nove pontos empatado com a Space Station, né? O que definiu foi o saldo de round. De mais dois. Tipo, a W7M tinha mais 21, sabe? É, 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 então, não, acho que não tem muito o que se dizer, né? Os números por si já, já mostram. Eu, eu sempre falo que, assim, números não são tudo, mas nesse caso, você pode... Saber três derrotas e três vitórias. A BDS não era realmente para ter sido campeã desse campeonato, né? não era nem para ter chegado né, nos playoffs. Pode chegou eu acho que assim é, é, os mapas. É, é, talvez é, tenham sido, quem sabe, aí um, um excesso de confiança da W7M na escolha de mapas, porque o Mapa Clube realmente tava melhor para a Liquid. Uh, o Arranha-Céu possa ter sido também um excesso de confiança da, da, da Liquid. Uh, uh, mas é aquela coisa, tem que casar o jogo né? Então o, o map pool uh, uh, A escolha de mapas Ali na hora do, do, do map veto do, do veto dos mapas Você tem que ter muita certeza Se aquele mapa vai encaixar contra o time adversário né? Uh, então assim é, Talvez o, o, o clubhouse Pudesse não ter sido uma boa opção De deixar livre Para a Liquid escolher Assim como a Liquid é, é, ter deixado o um arranha céu para a W7M. É, é... O Vila era muito 50-50 pros dois, né? não tem muito o que dizer, tanto que foi né? para o pro overtime. É, mas eu acho que esses dois mapas definiram muita coisa no, na, nessa semifinal. Né? O Arranha céu e o mapa clube. O clube principalmente. Né? É... Então foi um risco ali para a W7M deixar o clube com o Vila, né? Que foi esse combinho aí que. que... É, mas assim. Foi um overtime, né? foi um 8x6 né? Então eu acho que, que Foi até engraçado nessa hora Porque quando eu vi o 8x6 eu, O ataque estava muito forte nesse mapa Muito forte, a Liquid veio também pesadíssima No ataque E eu pensei que é, Quando teve overtime, eu falei Putz, o lado da Liquid vai ser defesa Então a gente tem duas defesas E a, a, a W7M, dois ataques E aí eu pensei Bom, se tem dois ataques, talvez a W7M Tenha mais chance de vencer e aí logo em seguida eu falei, cara, mas se de repente a Liquid faz uma boa defesa, é GG. Eu acho que vai ser 8x6. E não deu outra. Eles defenderam, ganharam e aí no ataque, fecharam a conta, né? Mas foi sim, cara. Foi uma, uma final antecipada. Eu acho que o, o jogo foi insano. É, é, é... Ainda bem que foi desse jeito também. Porque trouxe uma emoção muito forte pra gente aí, pra ficar hypado pra, pra, pra grande final contra a BDS, né?
0: da grande final aí, é, BDS, que se eu não me engano, era a única representante europeia né, nesses, nesses playoffs, é isso mesmo, é, e levaram o título, infelizmente não veio pra gente, e uma coisa que eu queria te perguntar bastante, Mili, é que tá tudo bem, a, a Liquid teve essa mudança. Ah,
1: perdão, é, a Wolves é, é europeia também, é uma mistura, né, é é que eu ia falar de França com com Inglaterra europeia né
0: não tranquilo então então duas equipes é, europeias aí mas acabou indo o título para uma delas né e isso é uma coisa que eu ouço muita gente falando do Rainbow Six né e que é uma coisa que dá para dá para observar dessa, da Liquid no geral né e tudo bem que eles têm uma mudança recente no elenco deles mas é que a Liquid ela nada 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 chega na praia e acaba morrendo né o é, que, que você acha que acontece nesse time?
1: Então, é... talvez o, o mental canse. O físico, né? Eu acho que às vezes eles não têm energia suficiente pra continuar. Porque se você for ver o um mapa café dos que foi o perfeito exemplo disso, né? Teve muito erro da Liquid no mapa café. Eles jogaram bem, mas eles deixaram de definir muita coisa. Teve algumas, ati algumas atitudes ali que... No, em 4x2, que, que, a, que a BDS vencia... É, que tudo bem, a bala tava também pegando de um jeito na BDS que, nossa senhora, dava vontade de, de xingar a BDS, né? É, até no, no, no... na fase de grupos, né? Foi na fase de grupos ou não? Agora eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que foi na fase de grupos que eu tava narrando o jogo da BDS, eu falei, para, cara!
0: Para com isso,
1: bicho! Deixa a gente em paz! o Shaiko tava impossível, né Shaiko joga muito é, exatamente, Shaiko tava impossível mas, é, é, mas a BDS rebentou eles de qualquer maneira <risos> mas o, o, o... isso também é aquela coisa também que, que tá todo mundo falando, né que como a, a, a W7M foi tão bem na fase de grupos, aí todo mundo fica todo mundo não, né, mas algumas pessoas ficam falando que a W7M com certeza venceria esse jogo entre TBDS BDS e na final do Six Major e tal, mas assim é... a gente começou bem, tá é, é, bem mal <risos> no parque temático que foi um 7x1 mas brincadeiras à parte assim, a BDS ela, ela destruiu no parque temático, não tinha muito o que fazer é, também começou na defesa que era fortíssimo do, do parque temático é, então assim é, o, o Rainbow Six Siege cara, é muito complicado de se jogar e ainda de se competir porque você tem lados muito fortes que são até difíceis de recuperar né, de trazer de volta, e quando você escolhe o mapa, você deixa o time adversário escolher o lado. Então você tem que pensar muito, 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 o que, que você vai fazer. Qual o mapa que você vai escolher, porque dependendo do mapa que você escolher, você vai estar tá num lado mais fraco para começar. E esse lado mais fraco, você consegue recuperar ele de volta? Você tem essa possibilidade? Então, cara, você, o jogo começa no mapa veto não tem jeito. Então veio o parque temático, depois o banco, o Brasil. Esse mapa era o mapa que eu realmente fiquei preocupado, tá? É, das outras vezes que eu vi a BDS jogar banco. Eu falei, cara, se a BDS ganhar esse mapa aí, bota um 3x0 aí pra, pra BDS, porque eu não sei se no Oregon eles vão se sustentar, não. E a liga se sustentou, cara. Ela ganhou o banco, ganhou bem, inclusive apesar do 7x4 ser um, um resultado é, 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 disputado, mas eu acho que os rounds de vitória da, da, da Liquid foram incríveis, tá? É, é, tanto como time, como, como individual. Oregon, cara, foi maravilhoso, foi um show, foram cinco rodadas consecutivas de defesa, não deixou a BDS é, jogar na virada, né? Simplesmente. Uh, se eu não me engano, acho que foram seis rodadas, né? É, em sequência. É porque é, foi 4x1, depois 4x2, aí virada de lado, e aí só deu líquido né?
0: Foi 5 rounds em sequência. Foram 5
1: né? rounds de sequência, né? 5 rounds de sequência. Então, e aí depois a gente veio pro café. Esse café era pra ter acabado aí, entendeu? É, essa foi a nossa discussão interna lá, durante a transmissão, fora da transmissão, é, até antes, quando entrou o café, eu falei, cara, agora vamos fechar a conta. Cafézinho é nosso... Vamos pra cima da BDS porque não tem como a gente perder esse mapa E realmente, não tinha como a gente perder esse mapa A BDS é que brilhou Brilhou em alguns momentos e a Liquid também errou Em alguns momentos em, em, Eu lembro de um round de ataque Onde eu tinha Dokebi Eu não lembro quem era Dokebi, se era o Lagones Ou se era o Esk, sei lá Com um desativador no, no, na mão Descendo do alçapão pro Freezer Sem saber que tinha um jogador no Freezer Não tinha drone lá, não tinha informação Morreu, o desativador ficou lá Palu tentou fazer um milagre lá. Palu ainda quase fez um clutch nesse round, né? É, só que ele foi eliminado pelo Rinchiro no fim da rodada. Tava num x1. Poderia ter ganho ali no individualismo, mas foi um erro do, da Liquid naquele momento. Então foi uma sucessão de problemas que aconteceram no Café que deixaram o Rainha acontecer. E aí a gente já sabe, né? A Rainha Cell foi aquele desespero total, porque é, é, virou num 5x1, né? Uh, uh, o jogo, a gente já tava meio que sem esperança de que a Liquid fosse recuperar, ganhou três rodadas ainda, aí eu comecei já a entrar em choque lá, comecei a me tremer, falei ai meu Deus do céu, olha a virada, olha a virada, mas não arranha-céu ah, tava meio que escrito pra BDS
0: ali. Mas uma coisa também que a gente viu, é... o Mili, é uma Liquid um pouco diferente do que a gente viu no resto do ano, né? Justamente por conta do que eu falei da, dessa mudança no elenco deles, que eu acredito que grande parte do sucesso atual deles aí, não só que eles têm grandes nomes, né? E estão mantendo uma base ali que eles começaram a criar em 2021, mas é essa chegada do, Lagone, que, do Lagones, que parece ter encaixado como uma luva no time, né? Inclusive, conversei com o Zigueira... Ele sempre foi super a favor do Lagones na Liquid, ele queria trazer ele quando ele aposentou, inclusive, né? É, você que tem mais acesso aos bastidores, conversou mais com, com a galera e também analisa mais os jogos aí, né? O que, que você acha que o Lagones traz de tão especial para essa Liquid? É alguma coisa é, específica ou você acha que é essa personalidade dele de ser um cara é, posturado, de ser um cara é, dedicado e tudo mais? O
1: Lagones, ele é um atleta, acho que talvez o único que a gente tem atualmente, tá?
0: Porra, eu, eu, deixa eu te interromper nessa resposta, porque eu, eu tô até arrepiado de ouvir você falando isso, <risos> porque foi exatamente a mesma resposta que o Zigueira me deu quando eu conversei com ele. Exatamente.
1: Que cara, quando você conhece um jogador, quando você conhece a pessoa, é difícil você dar uma resposta diferente, né? É porque é, não é desmerecendo nenhum jogador, não é desmerecendo nenhum profissional do, do Rainbow Six, mas, cara, é, é, ele cresceu como atleta. Né? É, é, ele veio do, do tênis, ele veio é, é, de uma família que sempre incentivou, nunca obrigou. Sempre incentivou. Essa também é uma coisa importante, tá? É, e eu vou dizer por que, que existe uma família que incentivou e não obrigou. Porque tem família que é assim, né? Bota ele não sei aonde, porque eu quero que ele seja isso. Não. É, na família do Lagões envolve um incentivo. E eu, é, eu vou te explicar de uma forma engraçada. A mãe... É, é, tem, esse vídeo tá aí espalhado aí na internet, né? É, uma vez o, o, o tava rolando Pokémon Go naquela febre né, de caçar Pokémon e tudo mais a mãe foi com o Lagones de carro pra uma praça e ficou andando pelo, pelo bairro é, é, pra gravar o filho caçando Pokémon tá ligado? Então assim, você vê a diferença entre é, é, o incentivo e obrigação entendeu? Então a mãe sempre apoiou em tudo, até nas brincadeiras né? a mãe e o pai, né? a família dele, dele, dele sempre apoiou ele é, é, em todos os momentos, seja no momento sério, ou no momento descontraído. E eu acho que isso foi muito importante para criar, para a criação dele e para o Lagone se tornar a pessoa incrível que ele é, né? incrível como pessoa, incrível como profissional. O tênis também é um é um, é um lugar onde você aprende muito isso, né? É, é, ser um bom profissional, é, você tá sempre dedicado. É, a querer melhorar cada vez mais, a evoluir. Tem, você, você é bastante disciplinado, né? Quando você é um jogador de tênis, né? E ele acabou se machucando na época que ele jogava tênis, teve que ficar um tempo fora e conheceu o Rainbow Six. E aí se apaixonou. Então, aquele Lagones profissional, aquele Lagones atleta, entrou pro Rainbow Six, né? E a gente. Cara, eu falei uma vez, isso foi um, um grande presente pra gente, é, pro esportes e pro, principalmente pro Rainbow Six, a gente ter o uma pessoa como o Lagones perto da gente para mostrar e incentivar né, é, é, a garotada nova e também as pessoas que já estão no cenário é, para mostrar o, o, qual é o sentido de ser um grande vencedor não é o título, é, é você ser o vencedor na sua vida e né? eu acho que o Lagones é um vencedor na vida dele, sem dúvida nenhuma porque aonde ele chega, ele cria o um sucesso ele ele constrói o sucesso né é, quando quando a Liquid foi pra final eu até twittei, eu falei, cara é... Lagones em mais uma final Lagones trouxe a Liquid De volta pro topo Isso não é uma coincidência, entendeu? É... É... Não, não existe coincidência Quando a gente fala de Lagones Existe trabalho, existe dedicação Existe resiliência Existe persistência, inteligência Pô, a gente vai ficar meia hora falando As qualidades do cara aqui, entendeu? <risos> o cara é incrível, cara, sou fã demais Do, 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 do Lagones E eu acho que é impossível alguém não ser, entendeu? Se tiver hater é porque é aquela velha história, né? Quando o trabalho tá sendo bem feito, sempre vai ter alguém que reclama, né? Porque não consegue fazer igual, né? Então, é, é, essas pessoas que não conseguem enxergar isso, acabam virando hater, né? Mas o... o, o é, um bom exemplo do, do, da mudança, né? Porque, é, assim, a Liquid nunca foi um time ruim, mas precisava de alguém dentro do jogo pra fazer a diferença. A gente tem, por exemplo, o Gizord, como coach da, da, da Liquid, também melhorou demais, a Liquid mudou muito também com a entrada do Uggzord, eu acho que o Uggzord vem fazendo um trabalho muito fenomenal com ele, é, eu acho que talvez, é, de repente é, é, tava sendo criada uma limitação com o Silence ali, que ele não conseguia ultrapassar, e o Uggzord trouxe uma visão diferente e trouxe um time diferente né? é, e aí tava faltando um cara dentro do jogo e esse cara era o Lagonde eu acho que agora ali a gente tem a oportunidade de crescer cada vez mais e talvez, sim, conseguir finalmente, né? Ter um, um Major na mão, um invitation talvez. Aí vai ter que conversar com a W7M, né?
0: <risos> pra saber o que, que eles vão... Se... Fazer um bem bolado ali, é, talvez. vão ter que fazer um bem bolado ali <risos> pra saber
1: o que, que vai acontecer, né? E a gente continuar reclamando com a Ubisoft e parar com essa história desse sorteio aí, maluco. <risos> então, cara, no fim das contas, eu acho que... É, eu acho que a Liquid realmente já era um bom time, mas estava faltando um cara dentro do jogo, ou fora já tinha, o Gizod. mas dentro do jogo ainda tava faltando esse cara, né, é, e ele, ele fez isso com a T1 no primeiro time e foi campeão do México, tudo bem que assim, foi um caso bem atípico, né, a gente tem custo, né.
0: Teve vários fatores Isso. ali que contribuíram é. muito, né? Eu acho que ali foi bastante Isso. destino com também, certeza. quase.
1: Mas aí é aquela coisa: aquela, aquela energia que eles ganharam com, com, com é, 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 o sistema de desempate que nunca tinha sido usado na história do Rainbow Six, quiçá e esportes, né? Algo parecido, deu aquele gás para eles mostrarem tudo de si e ser campeões. E aí, depois do, da fase de grupos, aí foi trabalho, aí foi né, o time. Sai o time, Lagones sozinho. E agora? Será que o Lagones vai conseguir fazer bonito de novo? Conseguiu. Deu um show com a nova Team ano de novo. Viajou. Foi pro... Foi, foi pro Major. Então, assim... É, é, o time saiu, foi pra 0-0 Nation. Vamos ver agora se foi o time que veio, se foi o time que... Que o, que o Lagones escolheu. É, 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 ou não. Entendeu? E aí... Não deu certo. O time que, que, que o Lagones escolheu não deu certo mais em lugar nenhum. Então você vê que o Lagunis faz a diferença. Foi pra Liquid. Tá na final do meio Não é coincidência, cara. Não é coincidência. O cara é, o cara é incrível, o cara é
0: incrível. Friendly, last operator standing. E segundo e quarto lugar com o FaZe e W7M, respectivamente, em Berlim. Quarto lugar em Charlotte com a Liquid. Agora, segundo lugar com a Liquid também, né? É, esse foi 2022, 2021 a gente já conhece, 2021 extremamente dominante para os brasileiros é, Mas a, a gente não está conseguindo, a gente está mantendo o nível Mas não está conseguindo manter a dominância que a gente começou a criar no ano passado né? A gente não está alcançando os títulos ainda O que, que você acha que falta?
1: É, então, esse ano foi conturbado, né? Esse ano a gente teve muita mudança né, dos times, adaptações também Uh, os sorteios também prejudicou, se você pensar, <risos> porque a gente teve dobradinha no Six Invitation de 2021, foram dois times brasileiros na final, a gente teve dobradinha na, na Six Major Suécia, que foi Nip e FaZe na final, então isso pode também ter favorecido na, na busca do título, é, foi aquele lance que eu falei, o jogo casa, né, quem sabe no Major da Suécia, se a Nip ou a FaZe tivessem enfrentado um time de fora do Brasil, é, talvez não tivesse ganho também, né, no, no Six Evitations, foi a mesma coisa. que Era um pouco mais difícil que ainda tinha o lance de mapa de vantagem. Né? É, mas é, é, quem sabe de repente a NIP, sei lá, acontecesse a mesma coisa que aconteceu é, é, no, no ano de 2020? Né? Não conseguir sustentar o resultado e não ganhar se não fosse um time brasileiro. Eu só estou botando hipóteses, tá? Mas assim, é, o, o Brasil realmente ele veio muito forte em 2021 e eu acho que mereceu cada título e cada posição dentro do, do, dos campeonatos é. em 2022 eu acho que é, aconteceu muito disso, eu acho que a gente continua forte tanto que você acabou de falar os resultados a gente chegou ali né? ou numa semifinal ou numa final né? o Six o Charlotte a gente não tem nem como considerar porque é, é, foi muito ruim a Liquid tava se adaptando, não era ainda um time é, é, é bom o suficiente para chegar numa final uh, eu acho que a W7M naquela época é, ela provavelmente atropelaria qualquer time que tava muito confiante muito, mas muito confiante em si é, talvez a W7M fosse campeã do Six Major Charlotte mas teve aquela confusão de vistos e tudo mais, a BD como eu falei né, ela conseguiu manter um time durante o ano inteiro sem trocas e tá aí, foi pro meio. então eu acho, que ela, eu acho que a nossa região ainda continua forte, eu acho que o jogo não casou, a BD estava no seu dia, né Conseguiu acertar mais, por exemplo, nesse Six Major de, da Suécia. A, a Rogue também acertou mais no Six Major de Berlim. Acho que foram pequenos detalhes. Se a gente for ver, foi um round apenas uh, dentro do Six Major de Berlim contra a FaZe, A Rogue ganhou no mapa clube. Foi um round, foi 8 a 7. Então eu não, eu não consigo enxergar que a gente decaiu. Né? Eu consigo enxergar que as outras regiões é que melhoraram
0: e pra gente finalizar aí Meli, esse domingão dia 4 grande final do Brasileirão W7M contra Team Liquid já vimos esse confronto aparecendo nas semifinais do Major aí que rolou, mas queria saber de você quais são as expectativas você acha que vai ser um, um jogo talvez mais equilibrado aí por elas já terem se encontrado no Major agora é uma melhor de 5 né? é, ou você acha que talvez os times cheguem é, cansados do, do Major e tudo mais, e vai ser um jogo um pouco mais morto.
1: Então, agora tem uma semaninha para eles treinarem, terem uma semaninha para eles recuperarem a energia. Uh, eu acho que pode ser um jogo uh, uh, mais disputado por ser uma MD5, então você vai ter uma abrangência maior aí de estratégia, de mapa. Uh, eu acho que o jogo pode ser um jogo também mais aquecido uh, uh, emocionalmente por conta da, da, da W7M. Ter ficado naquele gostinho, né? Tipo, não acredito que a gente perdeu para a Liquid. A gente podia ter ido para a final agora, a nossa vez, né? Então, do Six Mage, no caso, né? Então, acho que a, a, a W7M vai com mais sede de vitória, né? Para mostrar também que é, é, foi só um, um jogo, né? Não foi um, uma história é, sendo contada diferente. É, eu espero, sim, que a gente vá para o quinto mapa. Eu espero que a gente tenha um show de Rainbow Six, principalmente porque é numa Comic Con, então vai ter um público legal pra caramba lá é, pra assistir pessoas novas, inclusive é, que podem conhecer o jogo e de repente curtir o jogo, Eu acho que é uma boa oportunidade também da gente tentar é, é, cativar é, um público novo pra, pra, pra gente a gente tá precisando disso também de uma boa renovação, a gente sabe da baixa que a gente vem vivendo é, é, mas o jogo continua o mesmo é acho que a gente tem a oportunidade de realmente mostrar as evoluções que a gente teve tanto fora quanto dentro uh, uh, do Rainbow Six. E talvez também trazer uma galera que uh, ainda tá desacreditada disso, né? <risos> Mas vamos ver, cara. Eu tô bastante ansioso em vários, em vários sentidos, né? Do jogo, do público, da comunidade. A gente quer trazer um show bem
0: especial pra gente fechar com chave de ouro 2022. Bom, tomara que seja. Vou estar tá lá assistindo o jogo. E bom, Meli... Muito bom o papo, muito obrigado por, por topar participar e falar um pouquinho de como foi a experiência e como que foi, foram os brasileiros no Major, então, meu querido, muito obrigado mesmo de coração e queria deixar o espaço aberto, como sempre, para você mandar um recadinho para a galera que está ouvindo a gente.
1: Ah, eu queria agradecer, é um prazer sempre estar falando contigo, é, vai ser um prazer ter você com a gente lá, é, sem dúvida nenhuma. E agradecer mais uma vez, cara Vocês uh, 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 da SPN Sempre com, com Uma baita atenção pra gente aqui com o Rainbow Six Sempre dando oportunidade Pra gente poder falar um pouquinho, mostrar um pouquinho Do nosso trabalho, agradecer também A comunidade que, que tá sempre fiel com a gente é, é, Sempre do nosso lado Meio de madrugada Tá lá é, acordando, ou às vezes como eu, não dormindo <risos> para acompanhar os jogos, a gente faz por vocês galera, a gente tá sempre por vocês com certeza, nosso combustível, sem dúvida nenhuma, nesses oito anos trabalhando aí com o Rainbow Six, é, eu e o Retalha principalmente a dupla mais antiga junta né é, dentro dos esportes brasileiros é, a gente tá aqui, cara, pelo, pelo, pela galera né a gente tá aqui, é, aqui pelo esporte pelo público, e é isso é, é, espero que vocês continuem acreditando no nosso trabalho a gente ainda tem muito mais coisa para mostrar e 2023 se preparem, tem coisa muito boa vindo aí
0: <risos> perfeito Meli, brigadão obrigado para você que tá ouvindo a gente também, espero que você tenha curtido o papo, não se esquece de acessar e seguir as nossas redes sociais ESPN Esportes BR lá no Twitter e também no nosso site ESPN.com br esportes para você ficar por dentro aí de todas as novidades do Rainbow Six e de outras modalidades também e fiquem de olho também lá no arroba André TV, né, que é o Twitter do Meli, segue lá que o cara é, mano sensacional e com certeza você vai ver muito conteúdo de qualidade lá e é isso, até a próxima galera, tchau tchau